0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二二年一月二十五日星期二，欢迎收看三百八十四期睡前消息，请静静介绍新闻
1: 。对于喜欢玩游戏的人来说，上周最大的新闻就是微软要收购动视暴雪公司。游戏玩家很快就为这场收购造出了不少恶搞游戏截图。杜工，你怎么看待微软的收购计划呢？
0: 微软喜欢收购处于成熟期的龙头企业，而且整合成功的案例并不少。微软习惯用自己市值的 3% 来估算收购新企业时候能够承受的最高价格。这个特别的估价办法说明，微软的收购动机主要是发展战略，而不是财务指标。这次687亿美元的估值企图收购了动视暴雪，并没有超出微软的承受能力。微软为了完善自己在游戏产业的布局，即使额外付一些钱，也希望能够尽快收购动视暴雪。把热门的游戏用户 IP 这些无形的资源整合到自己的平台
1: 。很多人基于自己对热门游戏的了解，认为暴雪已经不行了，完全不值这个价格。独孤你怎么看
0: ？这搞错了。微软收购的主要目标，动视暴雪公司有三个主要工作室，国际玩家最熟悉暴雪工作室。暴雪的几个超级 IP 确实也让微软眼馋很久了，现在也有价值和号召力。但是动视暴雪之所以能够卖出天价，主要原因还是另外两个工作室，动视和国王。过去几年的业绩高增长，大大拉高了估值。比如说，动视工作室的《使命召唤》系列，历代的销量合计超过四亿套，排名历史第三，甚至高于中国玩家非常熟悉的《侠盗飞车》系列。最近几年，《使命召唤》人气再次爆发，销量持续在北美上榜。2020年疫情期间上线的《使命召唤：十六战区》，上线九个月吸引了一亿活跃玩家，不到一年就给动视暴雪贡献了30亿美元。如果微软能够成功收购，把使命召唤放进 Xbox 的平台会员免费体系，这不仅可以增加吸引力，还可以直接从索尼的 PS 平台吸走部分用户。另一家国王工作室的手游 Candy Crush 蔡果传奇，长期占据了北美手游收入排行榜前三，月活跃玩家 2.7 亿，算是全民游戏。微软 CEO 那德拉宣布收购的时候特别要提到，要依托国王工作室布局手游业务，这意味着微软可能会达到全类型游戏覆盖的战略目标。洞视和国王这两个工作室拉动了整个洞视暴雪公司过去三年的净利润处于历史的巅峰水平，每年净赚几十亿美元。相比之下，暴雪工作室虽然名气最大，但所有游戏加起来总月活只在 3,200 万人左右。即使目前超级 IP 魔兽世界还在赚钱，但是玩家人数长期下降，工作室的开发更新工作还惹了法律问题，未必能持续多久。相对来说，暴雪的资产价值是次要的，我们还是从另外两个工作室的经营来评价收购。
1: 那三个工作室加起来，值得微软付出接近700亿美元的价格吗
0: ？如果只看财务数据，收购三个工作室也未必合算。动视暴雪目前的财务数据非常华丽，但是增长率能否保持住，市场普遍保持了巨大的怀疑。微软给动视暴雪的收购报价是30倍利润、8倍主营业务收入，这样的估值水平一般只能给到成长性非常出色的公司。但是2021年底，动视暴雪的利润已经开始不那么给力了。微软这次收购最看重的资产《使命召唤》系列，最新一部是《使命召唤18先锋》，全球销量只有之前作品的一半，这说明游戏 IP 的吸引力已经开始疲软。动视暴雪其他主要的创收游戏也有类似问题，可能都已经过了巅峰期，别说增长，就是想要继续保持目前的收入水平也很难。不过财务上收购值得和经营策略上值得是两个概念。收购的消息一传出来，微软自己的股价小跌了 2% 但是竞争对手索尼股价跌了 12%。其他有可能被收购的公司股价都纷纷大涨，营造了一种只有微软买得起的产业环境，给对手制造了挤出效应。从这些效果来看，收购还是值得的。微软目前的主机销量常年落后于索尼，偶尔还要被任天堂超越，这意味着未来的市场不够宽。巨头企业是不怕花钱的，但是怕丢失忠实的用户，怕丢掉未来。现在从内容到社区构建来看，微软本身能打的 IP 并不少，但是并没有一个超级优秀的内容能够放心的充实世界观，吸引用户。为可能的元宇宙方向铺路。现在微软收购动视暴雪，思路就像湖人队为了搭建总冠军的球队，不停的招揽巨星。顶级的游戏就像超级球星一样，虽然价格昂贵，虽然可能已经过了巅峰期，但是一来就能聚合队员，提升球队的账面实力，冲刺最后的总冠军，最起码可以断掉别人夺冠的可能性
1: 。很多网友认为微软足够大方，说微软收购动视暴雪的行为是做慈善。杜过你怎么看？
0: 微软最近几年大量收购好游戏，向会员免费提供，收获了大慈善家称号，有点类似于前几年美团的一滴在抢市场阶段用优厚的补贴去换好评。但这种行为是涉嫌垄断和倾销的，会在抢到市场之后逐渐停止。作为玩家，我希望微软接下来的收购之路不要走得太顺利，希望索尼、任天堂这些主机平台能够给微软制造足够的收购障碍，玩家群体享受优惠的时间才能再长一些。
1: 这次收购案宣布两天之后，美国参议院投票通过推进重办反垄断议案《美国创新与选择在线法案》，被认为是针对科技巨头的大规模杀伤武器。杜工，你认为微软这一笔大生意最后能成吗？微
0: 软在战略上有点压力，但是战术上应该能够做成收购。这次的美国参议院立法是长期反垄断计划的一部分。二零二零年。拜登为了获得民主党其他竞选人对他参选总统的支持，吸纳了党内候选人沃伦和他的战友克罗布查代表的进步派观点，其中就包括参考欧洲反垄断经验，对科技巨头采取更强硬的监管措施。拜登在上任之后，作为回报，连续提名了进步派反垄断学者直接进入反垄断行政机构，这些人积极协助国会搞反垄断调查。比如说， 2020年7月，这批学者组成的反垄断小组就策划让美国最大的四家电商平台 CEO 参加国会听证会。开会之前，他们搜集了 Facebook 的内部电子邮件和聊天记录，把扎克伯格打得求饶。这些新上任的反垄断学者认为，之前主导政府反垄断逻辑的芝加哥学派观念已经过时了，不能仅仅看消费者利益，还应该多关注市场结构和竞争过程，要直接打击那些阻止了自由竞争、滥用平台地位的经营模式。他们的一致意见导致司法部的反垄断司和联邦贸易委员会紧密合作，集中了联邦民事反垄断执法管辖权，提升了反垄断部门的力量。这个周四。参议院投票通过了《美国创新与选择在线法案》以及《开放应用市场法案》，苹果、谷歌、亚马逊、Facebook 都从上涨转入了暴跌。如果反垄断部门真的要调查微软收购东视暴雪，微软的确会很麻烦。毕竟微软已经在合并协议中承诺，如果收购最终无法完成，要赔30亿美元终止费给乐视暴雪。但从具体条款来看，微软也并不是盲目自信。参议院这一系列的法案针对性很明显。目前，北美科技巨头符合法案生效标准的科技公司只有亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌四家，恰好都是2020年被国会反垄断小组邀请喝茶的几位，这应该不是巧合。另外，反垄断诉讼往往消耗巨大的人力和漫长的时间，联邦贸易委员会主席刚刚承认人力不足。从政治上来讲，民主党进步派搞反垄断，第一场战役必须追求百分之百胜利，不会随便选择一个男队负担力。而微软这次收购动视暴雪属于垂直收购领域，最高法院一直支持科技公司这块权益，对反垄断部门非常不利。微软有理由相信对方暂时不会对付自己。另外，从美国的舆情来说，这场收购被大多数人认为有利于对抗腾讯这样的中国游戏巨头。民主党为了中期选举，很有可能不会立刻对付微软，所以微软有自信提出收购计划。不过，以微软游戏会员的增长速度，被纳入监管只是时间问题。微软如果真的想顺利收购，最好还是在法案正式通过之前完成交易才比较保险。接下来我来分享几条近期被略过的简讯。342期、3 5 9期节目，我们都关注过刚果共和国的水电开发和现代化问题。1月20日，刚果河上再次发生了一次大型沉船事故， 6 0 0人的渡船沉没，至少1百八十人失踪，实际的损失无法统计。前几期节目我们提到过，刚果河下游的流量和宽度都类似于大海，沿岸交通非常依赖于渡船。装载几百几千人的渡船每天都在刚果河上航行，隔几个月就要出一场淹死几百人的灾难。这既是刚果传统社会受现代化冲击的结果，也是现代化水平不足的表现。快速流动的人口已经把传统社会摧毁了，只有持续的现代化才能解决它的问题。364期节目，我们分析过山西煤炭多但是不赚钱的原因，指出了山西煤炭资源被内蒙古和陕北分散，所以运煤铁铁路建到落后。导致大量煤炭用汽车装着翻过太行山，财富都浪费在运输方面了。节目播出后一周，山西省人民政府发布了第二轮中央生态环境保护督察整改方案，里面提到了一个数据：截至2021年5月，山西省列入国家重点建设规划21条铁路专用线，只有9条建成通车，其余均未建成。这个整改方案要求完善短距离大宗货物运价浮动机制，充分发挥已建成的铁路专用线应用的作用。逐年提高大宗货物的铁路运输比例，达到 80% 以上。在全球减碳转型新能源的大背景下，山西省要赶快抓住最后的煤炭消费窗口去发展经济了。1月14日，湖北襄阳市本地电台报道， 2016年襄阳人的出婚年龄，男性平均29岁，到了2021年变成了35岁。2016年女性出婚年龄27岁，现在是34岁。这或许可以解释一下人口出生率暴跌的原因。我们必须严肃考虑婚姻制度解体之后的生育方式。最近，福州市人大代表李勇向当地公安局发出了建议，希望能够恢复公众号的手机拍照举报乱停车功能。福州市公安局表示很难，因为2020年公安部有个文件，要求群众举报限于闯红灯、占用应急车道等十项内容。虽然还有一个第十一项其他，但没有明文说可以举报乱停车，所以不允许手机拍照就举报乱停车的行为。这一点，我觉得中国相对美国的城市管理落后了。如果发现有人停车堵到我们的停车位前面，中国人做不到打个电话就让拖车把违规车辆拖走，所以引发了不少社会矛盾。福州交警这次获许不想随便解释第11项其他的内涵，但是人大代表作为地方立法者是有权利过问法规解释问题的。交警拿出一个模糊文件去堵普通人的嘴可以，对于人大代表是不能这么敷衍的
1: 。1
0: 月9日 ，IT 之家报道，美国出版商交付了《三体》英文版的版权续约金125万美元。创造了中国文学作品海外版权输出的新纪录。这家托尔图书出版社成立以来，支付百万美元以上预付版税的作家不超过五人，刘慈欣就是其中之一。上周，淘宝以各种方式发布通知，禁止任何网店销售二战相关的模型，尤其禁止发售德国、日本、意大利这些轴心国的武器和军人模型，理由是担心美化侵略。如果规定全面推广，火车坦克和大核战列舰的模型黑市价可能会暴涨，买不起的玩家就只能自己从头制作了。我不理解为什么反侵略就要禁止制造敌人的武器模型。当年反法西斯战争，八路军和新四军用了大量的缴获武器，解放军最早的装甲部队和空军都是靠缴获的日本武器发展起来的。我小时候熟悉的第二套人民币是1953年抗美援朝战争期间定稿的，五分钱纸币上当时印的就是一艘美国建造的轮船。更何况我们是二战战胜的一方，用战败国的东西搞娱乐，那是天经地义的事情。英国军队过去是不戴熊皮帽子的，只有法国精队部队才戴。但是， 1815年，威灵顿带着英国军队打赢了滑铁卢战役，把拿破仑彻底赶下台。期间缴获了不少法国熊皮帽。为了庆祝胜利，接下来两个世纪，英国的精锐部队和仪仗队只要到正式场合，就戴着法国人的熊皮帽子。现在淘宝因为担心被人指责宣扬军国主义，就要禁止二战模型，实在有点缺乏自信。最后分享几条生物和医学方面的简讯。首先是一条和我相关的技术进步。1月21日，环球网报道，斯坦福大学教授开的一家公司正在使用基因工程技术改造血液或者脂肪细胞，对他们进行重编辑，生产毛囊，然后把毛囊干细胞移植到小鼠身上，培育出健康的人类毛囊。现在的植发手术最大的限制就是自身的毛囊数量，因为别人的毛囊是没法用的。植发必须从后脑勺取走健康的毛囊，移植到前额的秃顶区域。如果毛发量已经很少，就无法植发了。这就是马斯克可以植发，我和贝索斯不行的原因。如果新技术能够临床应用，我就能恢复20岁的发际线了。不过，我还是要提醒一下，加州大学戴维斯分校的干细胞学家和哈佛大学的教授都认为，对这项新技术要谨慎乐观。打着干细胞旗号的骗局已经不少了。公司的 CEO 也表示，研发风险很大，我们无法保证最终的结果。所以，大家暂时还是要看我现在的样子。1月13日，前瞻网报道。加州大学戴维斯分校和德国的马克思普朗克发育生物学研究所的《自然》杂志发表文章，证实了 DNA 的突变在全基因组角度上不是完全随机的。传统的自然选择理论认为，基因突变是随机的，而自然选择是有方向的。生物本身并不能控制突变发生在什么地方，只能是环境压力筛选随机的突变。对生物种群延续有益的突变会被自然选择保留下来。本次的研究发现，在模式的植物拟南芥身上 ，DNA 的突变并不随机。和次要区域相比，基因组的重要区域 DNA 突变频率只有次要区域的三分之一。文章第一作者门洛教授认为，这种非随机的突变可以保护植物的核心 DNA 区段，对植物是有利的。研究团队发现 ，DNA 包裹的不同类型蛋白质上的方式和 DNA 是否会发生突变有强烈关系，这是对达尔文自然选择进化论,论的又一次重大补充。361十一期睡前消息，我们介绍过复旦新校长金力的跨界研究。结合了基因生物学、语言学和历史学，测算了汉藏语系的发源地。1月11日，央视报道，复旦大,大学金力团队、中科院汪思佳团队和爱丁堡大学团队联合研究，首次确认了人类指纹和肢体发育有高度的基因关联。文章发表的细胞》杂志上。长期以来，人们普遍认为指纹的发育只和皮肤有关，被随机因素主导。虽然很多医生和民间知识已经发现。某些疾病和掌纹指纹有模糊的相关性，比如说唐氏综合症患者普遍存在断掌、足拇指弓状球纹等指纹特征，但是一直没有可靠的因果链条。本次研究打破了传统认知，证实肢体发育相关基因对指纹起主导作用。这次研究还得出了很多有趣的次要结论，比如说人的指纹有弓形、环形和螺旋形。研究人员发现，指纹的花纹和手指长度比例有很大关系，小拇指长、手掌长度相对较短的人，斗状指纹就会比较多。食指远端指节越长，斗状的指纹越少。在证实了基因和指纹的关系之后，随着基因学研究不断积累数据，估计传统的手相学很快连娱乐作用都没有了。但是基于数据结论的科学看手相测基因，倒是会有可能成为新的辅助诊疗方式。中国传统医学有枸杞明目的说法。1月18日，光明网报道，加州大学戴维斯分校用人体实验证明，中年人经常吃一小份干枸杞，有助于预防或者延缓年龄相关的黄斑变性。参与试验的中年人每周吃5次，每次28克枸杞，持续9十天。实验结束后，眼睛中保护色素的密度明显增加了。论文第一作者李想认为，这是因为枸杞中含有大量的叶黄素和玉米黄质，这两种物质可以过滤蓝光，就像天然的防蓝光镜片，为视网膜提供了抗氧化保护。之前有很多动物实验已经证实过这一点了，但是现在人体试验做了最终结论。同一项研究还发现，测试组吃天然枸杞。对照组吃含有叶黄素和玉米黄质的保健品，测试组保护视力的效果更好。研究人员认为，这是因为枸杞中的玉米黄质以一种高度生物利用的形式存在，更容易被消化吸收和被利用。看到这个消息，我首先决定要买一点枸杞吃吃。中年人就要有中年男人的样子。其次，我想到了过去几期节目一直关注的云南白药公司，他们有几十亿的钱买腾讯、小米的股票，有几亿的现金投资搞美容业。就是想不到做几个严谨的大规模实验，证明云南白药核心产品的有效性，证明云南白药的生物碱成分符合国家规定。现在人家美国研究人员已经给你做了样子了，药方的效果，到地药材的效果都清清楚楚。这就是中医的现代化，这就是中医的发展模式，这才是尊重中医的本质。要是抱着一个20世纪出现的药方，想方设法藏在传统两个字后面，拒绝现代化，赚神秘主义的钱， 2 1世纪的中国不能留着这种企业。好，感谢大家收看，再提醒一下。每期内容的文稿都会发在睡前消息编辑部的公众号。我们周五385期节目再见。